0: Hum, jornada Terapias 2023. Jornada Body que se torna um Jornada Terapias para expandir e crescer com mais abordagens integrativas e sistêmicas, para te inspirar a se conhecer melhor e a usar dessas terapias no seu dia a dia para o seu crescimento pessoal e para a sua cura. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Aqui, desde já, a curadora Nirvana Marinho, eu agradeço a todas as convidadas e convidadas que estarão e estiveram e estão nessa Jornada Terapias 2023. Vai ser muito bacana estar com vocês ao longo desses meses, desse ano, para falar num formato de podcast sobre terapia. Muito obrigada e te encontro por aqui. A Jornada 2023 tem uma curadoria cuidadosamente estudada e convidando terapeutas a falar dela acerca de um assunto muito caro ao ambiente das terapias. Sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos. O que está por detrás da nossa expressão. Como a comunicação se dá quando a gente fala da gente mesmo no espaço de vulnerabilidade. Quais perguntas eu posso fazer depois que eu escuto a mim mesma. Como eu escuto a mim mesma e a mim mesma? Vocês são bem-vindos a descobrir essas e outras perguntas respondidas sobre a perspectiva de várias abordagens nessa jornada Terapias 2023. Jornada Terapias, eu sou Nirvana Marinho e é uma alegria estar com você nesse segundo episódio da edição de inverno dessa jornada esse ano. Foi uma escolha muito difícil como curadora também pro propor episódios para a jornada sobre essa pergunta que eu mesma lancei a muitos colegas, mas como eu sei que é uma pergunta bastante cabeluda é, no universo das terapias integrativas sistêmicas, eu me propus a bancar o desafio junto com vocês, e junto com você, terapeuta integrativo, body talker, constelador e muitas outras práticas sobre as quais tudo que a gente vai dizer aqui diz respeito, mas você também, paciente, cliente dessas abordagens, talvez tenha mais curiosidade sobre essa grande pergunta, então, provocadora da jornada, sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos. Nesse episódio, eu quero conversar com você, a partir de um autor que eu que é muito da minha cabeceira, é, sobre consciência. No, no episódio anterior, eu falei bastante com você sobre o breakthrough e sobre como isso está relacionado ao trabalho é, do dizer, do dizer a partir da barriga, mas aqui me parece muito importante avançar essa mesma provocação, mas através de um outro campo de saber. A gente está aqui no universo da filosofia da mente, no universo das chamadas ciências cognitivas, sobre as quais se pauta meu doutorado e grande parte do meu percurso acadêmico, mas que eu trago para cá, junto com tantos outros saberes, semiótica, e eu não vou falar de nada disso abertamente. Eu, na verdade, vou trazer todo esse conhecimento para que a gente, de fato, possa aqui juntos olhar para essa pergunta sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos e conversar um pouquinho mais sobre consciência. Só te disse mais ou menos quais são minhas bases para você saber onde a gente está pisando juntos. De fato, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente adensa as nossas fontes bibliográficas para o nosso saber, para o nosso fazer profissional, mais isso se dilui num conhecimento prático da vida porque sim, a gente quer filosofar bastante sobre o nosso viver, que é tão complexo, mas sim, a gente quer tornar isso tudo bem prático, e a gente quer entender como é que isso nos diz respeito, sobretudo quando a próxima vez que você for falar sobre você mesma, sobre você mesmo, você vai estar falando exatamente mais sobre o quê? Lembre-se, a gente está num campo integrativo e sistêmico, então a gente está buscando que essas relações possam nos dar no olhar e no nosso modo de ver cada vez mais complexidade, porque isso nós somos, além e apesar da vida ser bastante prática e simples. Vamos lá, vamos falar assim de consciência e eu já vou anunciar para ti que nesse episódio a gente vai conversar sobre uma consciência encarnada, então a gente vai vencer juntos todo o desafio que nos é posto, inclusive no dia a dia, sobre as nossas dualidades, é, o pensar de um lado e o sentir do outro. É... O, o ser mais uma pessoa racional ou ser mais uma pessoa intuitiva, sensorial. A gente vai vencer essa dualidade juntos e juntas para atravessar esse campo e chegar no lugar mais integrado. Para isso, de fato, eu vou te apresentar esse autor chamado Antônio Damasio, que no livro de 2000, Mistério da Consciência, nos traz muitas chaves fundamentais já há 23 anos, e ele já, é, é, depois disso, tem outros livros que, que mostram essa, avançam nessa pesquisa dele, sobre a consciência e a relação da consciência com a nossa arquitetura neuronal. Então a gente está falando que cérebro, mente e corpo estão sim no mesmo dado lugar, por assim dizer, aqui esse corpo que você conhece, toca e sobre o qual você fala, sobre as suas experiências, que nele corpo estão encarnadas e Houve, junto com Damasio e tantos outros autores desse período, e progresso inclusive, estudos de base científica para novos parâmetros de observação do que a gente pode entender filosoficamente como pensar, sentir e viver, sobre essa observação da consciência. Os estados de consciência e corpo são níveis e modos de operação que incluem já as emoções, e trazem para a gente, para essa perspectiva de terapias integrativas, um, um, um jeito de vermos-nos aonde pensar e sentir estão completamente implicados, fazem parte desse mesmo corpo. Porque consciência, vejam, consciência não é só sobre o dentro, sobre o que eu penso de mim, mas é também sobre o fora, sobre como eu vejo o mundo. Consciência é sobre conhecer mas também sobre entender quem conhece, ou a partir de onde a gente conhece, a gente está falando de sujeito e objeto o tempo todo, a gente está falando sobre o privado da primeira pessoa, mas a gente também está falando sobre o público de terceira pessoa, por assim dizer, então eu penso sobre mim e alguém pensa sobre mim, ou ele e ela pensa sobre mim. A gente também fala, isso é fundamental para as terapias integrativas sistêmicas, sobre quem observa e sobre como aquilo é observado. Nós somos, ao mesmo tempo, seres de, que observam e seres que são observados. De novo, um pouco sujeito e objeto aqui. Então, algo se modifica nessa relação, se expande, cria novos conhecimentos sobre nós mesmos. E é sobre isso que a gente vai entender um pouquinho mais hoje. Então, segundo Damásio, para a gente entender consciência, a gente vai entender, sim, sobre é, como eu me sinto aqui agora, é, como esse fenômeno biológico acontece, existem vários níveis de organização que se alicerçam ali numa estrutura é, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso e de todo o nosso corpo, mas a gente também vai ampliando isso para um sentido maior de self. Afinal de contas, nós somos quem somos num certo tempo histórico, nós temos vários níveis de memória e de relação com o ambiente, nós dependemos, inclusive, da memória para isso, e nós temos um dado que nos torna ainda mais complexos, que é a linguagem, que é onde muito nos interessa aqui, quando a gente diz sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos. Então, continuando aqui, a gente tem na consciência uma gama imensa sobre nós mesmos, Encarnadas no nosso corpo na nossa relação com o meio, que uh, contém a atenção, a atenção e reação animal mesmo, instintiva ao meio, e que na outra ponta de complexidade, incluindo toda a nossa relação de ser humano, tem também o que ele chama de qualia, que é a representação que a gente faz do mundo a partir da nossa consciência. E é justamente aí que a gente vai vendo o quão complexo nós somos e o quanto falar de consciência do ponto de vista científico-filosófico pode ser muito interessante e nutridor para o campo das terapias integrativas sistêmicas. Porque a gente vai falar aqui de mecanismos cerebrais, ações regulatórias, mapas neuronais que geram consciência e que também a regulam. Então a consciência é ao mesmo tempo um gerador e regulador de nós mesmos. A partir basicamente do quê? E esse é um salto que eu aprecio muito nesse autor. Parte das nossas representações tão encarnadas nesse corpo fisicalizado se tornam narradas pelas imagens. Consciência e imagem tem aqui um elo significativo profundo nesse autor e que muito nos interessa quando a gente fala de um trabalho de expansão de consciência, de um trabalho de meditação, de um trabalho de corpo-mente, equilíbrio, cura e saúde. Porque as nossas imagens, elas sim são uma interface do nosso pensar e sentir, mas elas compõem como se fosse um nível paralelo do nosso dizer o nosso ser. O nosso ser é composto de um jeito que a gente diz sobre nós, sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos, e sobre as imagens que geramos a partir disso, relacionando-se o tempo inteiro. Nosso repertório de ações, como a gente as otimiza, seleciona, como a gente faz planos, como a gente inventa, como a gente cria, tudo isso é de um lugar das imagens, e a conexão da consciência que regula e gera, inclusive, as imagens, aí está, é ela, a consciência. As reações são moldadas por toda essa conexão de uma consciência reguladora e geradora de imagens. A gente altera os nossos estados corporais, a gente tem um sentimento de conhecer o mundo, a gente se empenha em processar as nossas coisas, a gente interfere, é interferido, interpreta e é interpretado, através da produção dessas imagens. Então essas imagens que são mentais, mas também são essencialmente sensoriais, biológicas, por assim dizer, cuidam e vão formando a nossa sensação de consciência, a nossa consciência tem relação com a nossa bibliografia ou a nossa imagografia, a nossa é, biblioteca de imagens que a gente guarda dentro da gente. Então a consciência ao mesmo tempo é, regula e ao mesmo tempo representa o nosso corpo o tempo todo. Esse sentimento, esse senso íntimo de nós mesmos é feito de imagens e faz imagens que vão sendo encarnadas no nosso viver, nos nossos músculos, nos nossos ossos, nas nossas vísceras, nos nossos sentidos. E essa ideia que a ciência e a filosofia pode nos trazer de consciência, é, toca o centro de uma experiência terapêutica quando as imagens compõem o nosso dizer. Na experiência de falar sobre nós mesmos, parte disso se compõe de imagens, algumas vistas pelos nosso, pelo nosso olho interno, outras passam um pouco ali atrás da sombra e da névoa de nós mesmos e tantas outras vão nos atravessando. Parte da nossa linguagem também se organiza nesse filme interno, nesse cinema passado em vários níveis, de vários jeitos diferentes e tempos diferentes, inclusive. As imagens do seu passado transcorrem de um determinado jeito e velocidade, dependendo do seu estado emocional, é, diferente dos, das imagens do seu presente ou até mesmo das imagens que você projeta para o seu futuro. As imagens que você faz da sua mãe, do seu pai, da sua infância, não só mudam à medida que você amadurece, mas também se atualizam, vão ganhando cores e perspectivas diferentes da, do mesmo acontecimento que transcorreu ali num dado momento da sua infância. Então, essa capacidade da nossa consciência regular e gerar imagens muito interessa a nossa pergunta provocadora. Sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos, em grande parte se dá por imagens, não só por palavras, letras, verbos, sintaxe. A nossa tentativa, inclusive muitas vezes controladora sobre o dizer, pode mesmo ocultar, outras complexidades do nosso imaginar. Nas terapias integrativas sistêmicas inclui-se é, conhecer as nossas imagens e para isso a gente precisa sentir o nosso corpo. E quando a gente sente o nosso corpo, a gente entra em contato íntimo com a nossa consciência que está ali regulando e gerando imagens, e a gente quer e deseja que algumas dessas imagens se renovem, porque parte daquelas antigas estão nos enrijecendo e nos adoecendo, consciente ou inconscientemente falando. E olha só, no episódio onde eu estou falando sobre consciência encarnada, sobre uma ideia mais filosófica da mente, mais expandida inclusive de consciência, eu não estou falando, por enquanto, de inconsciente, mas sim, nós estamos falando na nossa grande capacidade física, mental, emocional, energética, de unir na consciência tudo que não está visto, oculto ou debaixo da ponta do iceberg, como a gente costuma dizer, e tudo que está dito, falado, revelado, tácito. Quando sentimos dor, quando nos adoecemos, inclusive na alma, nas emoções e no próprio pensamento, é, viciamos um determinado ângulo de visão. Ao que a gente costuma dizer na prática terapêutica, a gente não está vendo o dado ponto cego. Esse ponto cego, a gente costuma nomear que mora na tal inconsciência, mas veja, nesse grande caldeirão de consciência encarnada, mora em imagens que, embora estejam tastas, ocultas ou escondidas, lá estão. No lidar da consciência encarnada, lá estão as imagens. O trabalho de uma terapia integrativa sistêmica é proporcionar um espaço de habilidade de ver de observar, de estar aberto e ampliar a tal perspectiva mesmo de visão para os pontos cegos, numa compreensão um pouco mais refinada da consciência. Por isso é tão importante nesse episódio a gente expandir, encarnar juntos, eu e você escutador desse episódio, dessa jornada, o nosso sentir. Porque o nosso sentir inclui as nossas imagens, a gente sente em imagens, a gente sente de diversos jeitos. Mas o sentir que provoca imagens mobiliza imagens, inclusive sobre nós mesmos, inclusive sobre a dada situação a que relatamos quando falamos de fato sobre o que falamos. Então, esse episódio eu tenho uma vontade de te dizer que um trabalho de expansão de consciência é um trabalho eminentemente espiritual na compreensão das terapias integrativas sistêmicas, mas filosoficamente falando, podemos ir um pouco mais além. Um trabalho de expansão de consciência é um trabalho que torna a nossa biologia cada vez mais consciente, cada vez mais. Dada a nós mesmos, nós somos uma consciência impregnada de imagens a serem reveladas sobre nós mesmos e é isso que o nosso corpo está fazendo o tempo todo. Então à medida que eu posso compreender isso, eu posso tornar o meu processo de investigação sobre mim mesmo e sobre mim mesma um pouco mais precioso. Eu posso ultrapassar barreiras e perspectivas onde eu estava antes congelada no que eu digo, no que eu vejo mas se na perspectiva de consciência, o que eu digo e o que eu vejo encarnado em mim mesmo pode me revelar imagens diferentes, novas perspectivas, eu as procuro, as imagens. Procurar imagens, meditar, investigar nossas palavras e atravessar esse mundo imagético que compõe o nosso universo. E veja, quando a gente está falando de imagem, mais uma vez eu reforço, a gente não está falando só de mente, do pensar de novo, quando lá no primeiro episódio eu disse, separado do sentir. Ao contrário, a gente justamente está impregnando a integridade do nosso ser, do pensar e sentir, e do pensar e sentir nossas imagens, para que possamos dizer mais sobre nós mesmos, e para de fato podermos sentir sobre o que falamos quando falamos de nós mesmos. Esse episódio teve o intuito de te mostrar que a consciência já foi revisitada também pela filosofia e pela ciência, e que essa revisitação pode refrescar o nosso saber intelectual e trazer mais empoderamento para o nosso sentir. E que o nosso sentir, quando dado e embevecido de tantas imagens do nosso viver, pode nos dar uma compreensão ainda mais rica de consciência. Então agora, a partir desse episódio, toda vez que você escutar de uma terapia integrativa sistêmica, que ela é um trabalho de expansão de consciência, lembre-se, a consciência está encarnada nas suas células. E à medida que você pode sentir a você mesmo, sentir sobre o que você diz, imagens o tempo todo estão sendo renovadas. Como um cinema, que é aquele filme que você sempre assiste e tem algo para te dizer. Você é um filme muito bacana que sempre que a gente assiste de novo, novas imagens pode se fazer graças à sua consciência. Te deixo um forte abraço, mais refletir e segue-se lá um novo episódio dessa jornada. Um abraço.